0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Ein kleiner Tipp vorweg. Diese Folge hört man sich am besten nicht im Sitzen an. Ohrstöpsel rein und raus in die Natur. Und wenn das gerade nicht möglich ist, natürlich auch kein Problem, aber bitte beachten, spätestens nach der Folge könnte der unbändige Drang da sein, sofort in Bewegung zu kommen. Denn darum geht's heute. Warum wir auf ein gesellschaftliches Desaster zusteuern, weil wir so viel sitzen, warum Bewegung im Körper auch zu Bewegung im Kopf führt und umgekehrt. Denn unser heutiger Interviewgast beschäftigt sich als Fitness- und Konditionstrainer sowie als Physiotherapeut seit über 30 Jahren mit dem menschlichen Körper und den Zusammenhängen zwischen körperlichen Symptomen und deren Ursachen. Leute, bewegt euch, sagt Gernot Schweizer. Lieber Gernot, vielen Dank, dass du uns hier in dein Therapiezentrum in Salzburg eingeladen hast.
0: Sehr gerne, freut mich.
1: Und wenn wir schon über Bewegung sprechen, gleich an dich die Frage wie hast du dich denn heute schon bewegt?
0: Naja, heute Morgen habe ich zwei Stunden früher anfangen arbeiten müssen.
1: Das ist dann welche Uhrzeit?
0: Heute habe ich um 7 Uhr angefangen, normal fange ich um 8 Uhr, halb neun an. Ähm, bei mir ist natürlich das Glück, dass ich mich, so wie ich heute Morgen jetzt zum Beispiel mit Sportlern mitbewegen darf und dadurch morgens nicht die zusätzliche Sporteinheit brauche. Wenn ich aber leichte Verletzungen habe oder selber mal ein bisschen Rücken habe, dann mache ich morgens wirklich zuerst eine halbe Stunde für mich ein intensives, kleines Trainingsprogramm, das ich morgens und abends durchführe.
1: Das heißt, Sport am Morgen, ist das gesünder als am Abend? Kann man das so sagen?
0: Naja, nein, kann man so nicht sagen. Es ist ein bisschen Geschmackssache. Also grundsätzlich, ich persönlich, um jetzt erstmal von mir zu sprechen, ich liebe Sport ab 14, 15, 16, 17 Uhr. Ich bin nicht der äh, lebende Morgensportler. Aber ich habe unglaublich viele Sportler, viele Patienten, die sehr gerne morgens vor der Arbeit schon Sport treiben. Was ich aber morgens immer super finde, Gerade für Schüler, für junge Menschen, aber auch für Berufstätige, wenn sie zum Beispiel die Bewegung mit dem Transfer in den Beruf vereinbaren können. Wenn sie zum Beispiel zu Fuß gehen oder wenn sie wenigstens zwei Haltestellen oder drei Haltestellen von der S-Bahn oder vom Bus, wenigstens noch so zwei, drei, vier Kilometer spazieren gehen. Oder die eigene Tochter zum Beispiel fährt jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule, weil das Gute daran ist, wir haben nachher Sauerstoffaufnahme durch eine niederschwellige Sportbewegung. Wir haben eine wunderbare Konzentration, die wir schon auf dem Fahrrad und beim Spaziergang für uns selber mal noch haben, ein paar Minuten und nicht im Tumult des Busses oder im Auto. Und allein die Sauerstoffzufuhr führt natürlich dazu, dass das Kind oder der Erwachsene in Schule oder Beruf viel fitter ist, wenn er einkommt. Also er ist wacher. Er, ist, er hat durch den Sauerstoff, durch die gesamte Verbindung zwischen Sauerstoff und Bewegung einfach schon ein ganz anderes Bewusstsein, wenn er in den Job reinläuft.
1: Beim Sport geht es ja auch immer ein bisschen ums Aufwärmen. Und bei uns geht es jetzt auch ums Aufwärmen. Wir machen einen Gedankensprung, also Aufwärmen im Kopf. Sieben kurze Gedanken. Für meine eigene Gesundheit mache ich? Sport. So viele Stunden sitze ich am Tag?
0: Wenig, da ich Gott sei Dank Physiotherapeut bin und viel arbeite mit Sportlern und Patienten.
1: Drei positive Nebenwirkungen von Bewegung, die viel zu wenige wissen?
0: Fettverbrennung, Hormone, Sauerstoff.
1: Ein besonders Bewegender Moment in den vergangenen Wochen.
0: Viele junge Nachwuchssportler, die wir gerade haben, die mit sehr, sehr viel Erfolg ihre Saison abgeschlossen haben. Und gesund ihre Saison abgeschlossen haben.
1: Ein Gedanke, der mich im Moment bewegt.
0: Wie geht es in unserem gesamten Gesundheitssystem, Sozialsystem weiter? Wie soll es leistbar sein? Wie soll es finanzierbar sein? Und wie schaffen wir Prävention?
1: Meine Lieblingsbewegung ist?
0: Zurzeit Fahrradfahren und leichter Kraftsport.
1: Gestressten Führungskräften rate ich?
0: Mentaltraining, aber auch extrem viel Körpertraining auf verschiedene Arten und Weisen, je nach Typus.
1: Aber wo wir jetzt sind, war vermutlich auch schon mal Marcel Hirscher. Ja. <lacht> Zu deinen Kunden zählen ja Nachwuchssportler, das ist eh gerade angesprochen, Profisportler und eben Spitzenathleten wie Marcel Hirscher. Wenn wir uns das jetzt mal im Vergleich anschauen mit ähm, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, wo natürlich Stress ein ja, alltäglicher Begleiter ist, auch wenn man natürlich weiß, dass es jetzt nicht den positivsten Effekt auf die Gesundheit hat, wenn man unter Dauerstress äh, ist. Aber Sportler, die müssen ja auch physisch und psychisch belastbar sein. Was kann man sich denn da abschauen?
0: Ja gut, jetzt muss man fragen, kann der Sportler vom Manager abschauen?
1: Ja, beides würde Oder ich gerne wissen. Oder kann
0: der Manager vom Sportler anschauen? Also beides kann möglich sein. Es ist typabhängig, also es gibt Menschen, da gehöre ich selber zum Beispiel dazu, ich möchte gewisser Grundpegel an Stress, ich möchte eine gewisse Leistung bringen müssen, dann fühle ich mich unglaublich wohl. Ähm, beim Sportler kommt es auf die Saison, beim Sportler kommt es auf die Perioden an. Ähm, ein Sportler sollte eigentlich nie Stress haben. Den Stress, den er vielleicht kurzfristig vor dem Wettkampf hat, der ist ein Stress, den darf er haben, weil er lernt über meditatives Training, über spezielles Körpertraining oder über ganz eigene Angewohnheiten, sich hier selber zu fokussieren und runterzuholen. Wir sehen aber auch bei vielen Sportlern, wer das nicht leisten kann. Wer nicht in der Lage ist, sich mit seinem Kopf und Psyche in die Kontrolle zu bringen, dass der oft in Schwierigkeiten endet oder die Leistung nicht abrufen kann, die er vielleicht im Training hat, das sind dann die klassischen Trainingsweltmeister. Im Business glaube ich, dass für den Manager oder den, die Führungskraft oder auch den hart arbeitenden Menschen im Alltag ähm, der Ausgleich das wichtigste Thema ist. Und der Ausgleich kann viele Facetten haben. Ausgleich kann wirklich wieder von meditativem Training bis zu Tai-Chi. Manche Menschen brauchen eher die Bewegung, die Körperwahrnehmung. Also die müssen über ein bewegungsanalytisches Verhalten sich in die Entspannung bringen. Andere wiederum, die können eine Stunde ruhig wohin sitzen und wirklich meditieren. Der Nächste braucht eine Anleitung mit Stimme, autogenes Training zum Beispiel, und der Nächste braucht eher so eine klassische progressive Entspannungstechnik, wo er über die Anspannung in die Entspannung kommt. Es ist unglaublich individuell und es gibt nicht diese klassische, wir machen alle Yoga-Regel. Die geht nicht, die funktioniert nicht, weil jeder anders ist und anders tickt. Und nicht nur die Psyche von jedem Menschen hier eine ganz große Rolle spielt, sondern auch der Körper. Der Körper eines Managers, der extrem sportlich ist, der zum Beispiel in der Jugend aus dem Sport kommt, braucht oft eine ganz andere Art von Entspannung wie der Mensch, der als Bücherwurm und als Klavierspieler groß geworden ist, also eher mit sitzenden Hobbys und dann in die Leistungsgesellschaft hineingeht. Also hier differenzieren wir gravierend.
1: Das heißt, man muss es auch einfach mal ausprobieren, welcher Typ man ist? Oder wie das man ist kann. das
0: Allerwichtigste ausprobieren, 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 vielleicht Fachleute wie uns suchen, die mit einem auch über Körper und Psyche, über eine ganzheitliche Diagnostik, über eine ganzheitliche Analyse auch im Laufe der Zeit herausfinden, was gefällt. Weil eins ist klar, wenn Sport, wenn Meditation, wenn Entspannung zum Stress wird, weil man es nicht gern macht, aber machen soll und muss, dann kann es auch eine ganz negative Folge haben.
1: Da sprichst du jetzt das Thema Managerkrankheit an. Siehst du den Laufsport denn kritisch? Du hast es mal in den Salzburger Nachrichten eben als Managerkrankheit bezeichnet.
0: Nein, also das sind jetzt zwei Fragen in einer. Also einmal, einmal nicht Managerkrankheit, sondern Managerkrankheit Laufen. Das Laufen sehe ich als kritisch bei manchen einem Manager. Ähm, Fangen wir mit dem Manager an. Der klassische Manager schafft Tag und Nacht, schafft extrem viel, ist äh, extrem terminiert, extrem strukturiert unterwegs und muss sich Sport, egal wo er auf der Welt unterwegs ist und oft reist der Manager viel, der Manager ist oft in der ganzen Welt oder in Europa oder pendelnd unterwegs in vielen Ländern, muss mit wenig Aufwand überall für sich sportlich was tun können. Der Manager kommt aber meistens aus einer sehr ehrgeizigen beruflichen Entwicklung mit Studien, mit mit hocharbeitenden Firmen, wo er also mal als junger Mensch sich fast keine Zeit für Sport genommen hat. So, jetzt mit 40-45, 50 wenn er dann in diese Oberliga oder Bundesliga hochsteigt im, im Betrieb, fängt aber auch gleichzeitig so ein bisschen der gesundheitliche Part an zu stocken. Weil dann kommt langsam dieser Stress, diese Arbeit, diese Leistung, diese Fokussierung nur in ein Thema, nämlich Arbeit hinein, kommt langsam mit gesundheitlichen Risiken in Verbindung. Bei dieser Verbindung entsteht eins, dass der Manager dann sagt, okay, jetzt habe ich leichte Herz-Kreislauf-Probleme, vielleicht bin ich ja ein bisschen zu dick oder vielleicht habe ich zurzeit auch Konzentrationsprobleme, die meine kognitive Leistungsfähigkeit einschränken. Ich fange an laufen. Manager sind Typen und Menschen wie Profisportler, die sehr fokussiert sind und das, was sie tun, tun sie richtig und extrem, aber oft zu einseitig. Der Manager läuft dann los, der Manager rennt dann und der Manager nimmt sich ja nicht zwei Kilometer gehen, zwei Kilometer laufen vor, sondern der Manager will immer Vierteljahr, möchte spätestens Berlin laufen, in einem Jahr spätestens Hawaii oder Minimum New York. Das heißt, Manager setzen sich oft zu hohe Ziele, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Dieses gesunde, unterschwellige Sporttreiben, dieses sich langsam vielleicht in ein Meer hineinschleichen, kommt zu kurz. Das Zweite, was passiert, und da können wir jetzt das Thema Laufen allgemein nehmen, das gilt nicht nur vom Manager. Ich bin ein absoluter Fan vom Laufen. Das ist eine Bewegung, die wir in unserem Körper von klein auf gelernt haben. Das ist eine Grundbewegung des Menschen und eine gesunde Bewegung. Nur, was wir heute halt aus diesem Laufen machen, ist oft ein sehr ehrgeiziges System, wo wir einfach nicht mehr in gesunden Distanzen unterwegs sind oder in Distanzen, die zu unserem Alltag oder zu unserem Tagesbedarf passen. Also wir gehen dann nach Trainingsplänen, die uns von irgendwelchen personal gemacht werden und nicht mehr nach dem, was habe ich heute schon geleistet und wie viel Energie kann ich heute noch fürs Laufen aufbringen, dass es noch gesund bleibt. Das würde dann zu Stress führen im Körper oder sogar zu mechanischen Problemen wo ich mir schon die nächste Frage wieder gestellt habe, mechanische Probleme. Der klassische Läufer, der klassische Manager läuft und es gibt viele Bücher, jeder Mensch kann laufen lernen, tolle Bücher, gute Bücher. Aber es wird fast in keinem Buch erwähnt, welche körperlichen, muskulären und knöchernen und gelenksbedingten Situationen wir erreichen müssen, um gesund zu laufen. Das heißt, wenn ich Läufer werde und mehr als so und so viel laufen möchte, muss ich meinen Körper auch für dieses Laufen anderweitig trainieren. Ich kann nicht nur in den Körper hineinlaufen, sondern ich muss dem Körper auch einen Rückenmuskulatur geben, eine Rumpfmuskulatur, ein Core, wie man im modernen Deutsch sagt. Wir müssen auch unsere Gefäße, unser Kreislaufsystem auf die Systemik und die Belastungen anpassen. Das heißt, es gehört als erstes mal eine anständige Diagnostik von einem Internist her. Wo ist mein Herz? Wo sind meine Lungen? Wie ist meine Verstoffwechselung? Wie ist meine Herzfrequenz? Auf welchem Puls sollte ich laufen? Wie sollte ich laufen, dass es noch ein gesundes Laufen ist und ich mir nicht selber eine riesen Problematik zuführe? Orthopädisch, chirurgisch, was dann wir machen als Therapeuten oder die Orthopäden und Chirurgen, den Körper anschauen, sind meine Füße in einer vernünftigen Form, brüchte ich vielleicht Sporteinlagen, welche Turnschuhe sind die richtige für mich, welche Laufschuhe sind die richtige? wo stehen meine Beine insgesamt, habe ich vielleicht durch das viele Sitzen massive Verkürzungen, Lauf in diese Verkürzungen hinein und mache mich dadurch schwer krank. All das erleben wir jeden Tag mehr mit den gesunden Läufer. Und deswegen bin ich ein Fan von Laufen, wenn es intelligent und richtig durchgeführt wird.
1: Also nicht einfach gleich loslaufen, sondern schon mal schauen, wo steht man denn gerade.
0: Laufen, Denken und Hel Hilfe anfordern. Mhm.
1: Trotzdem geht es ja auch wahrscheinlich ein bisschen darum, auf seinen eigenen Körper zu hören. Und wie du sagst noch ein bisschen schauen, wie viel Energie habe ich heute noch, was brauche ich noch. Und jetzt wäre das ja so praktisch, wenn unser Körper mit uns reden würde. Was würde denn unser Körper sagen, wenn wir jetzt nach einem langen Tag im Büro viel am Schreibtisch gesessen, heimkommen und uns dann aber auf die Couch legen?
0: Lange, gute, große Frage. Ich beantworte dir die Frage wieder in drei Abschnitten. Erster Abschnitt, auf meinen Körper hören, meinen Körper fühlen. Da stelle ich dir die Gegenfrage, wer fühlt sich noch? Wer spürt sich noch und wer hört noch auf sich?
1: Haben wir das verlernt? Also verlernen wir, wir das? Wir haben das es zu einem Zeit? ganz
0: großen Teil, viele, viele Menschen, nicht alle, es ist kein Angriff, nichts davon ist ein Angriff, aber sehr viele Menschen haben es verlernt, auf sich zu hören. Viele Menschen spüren sich nicht mehr. Da können wir nachher noch in einer weiteren Frage über die Digitalisierung uns damit auseinandersetzen. Das Weitere ist, Natürlich, wenn ich heimkomme nach einem langen Bürotag, nach einem Sitztag, nach einem langen Autotag, wo ich stundenlang im Auto gesessen bin beruflich, ist es ein recht ideal, wenn ich mich fühle, wenn ich mich spüre und sage, es tut mir, glaube ich, richtig gut, wenigstens noch eine Stunde einen Spaziergang zu machen oder noch eineinhalb Stunden Fahrrad zu fahren. Es ist immer ein Zeitmanagementproblem, es ist ein Problem der Region, wo man lebt. Auch das macht viel Schwierigkeit. Und bei den Kindern und jungen Menschen ist es auch noch ein Problem der Sicherheit. Und diese Komponenten alle zu erfüllen und sich dann noch richtig zu spüren, was mir heute noch gut tut, das ist nicht einfach.
1: Weil du gerade die Digitalisierung angesprochen hast, kann die so ein bisschen ein Tool dafür sein, dass sie uns übersetzt, was unser Körper brauchen würde, was er, wo er gerade steht?
0: Das Schlimme ist, dass du natürlich mit der Frage recht hast. Die Digitalisierung ist in der Lage, uns zu informieren. Von Puls bis Herzfrequenz, jetzt können wir schon Blutdruck über Handy, alles messen. Das ist alles toll und gut und es gefällt mir bedingt auch. Ich benutze das sehr gerne mal bei Patienten oder Sportlern zur Prüfung, zu Zwischentests. Ich bin aber nicht der größte Freund von der ständigen digitalisierten Überwachung des eigenen Körpers. Warum? Ich muss spüren, wie es mir geht und nicht sehen, wie es mir geht, weil mir irgendeine Uhr oder irgendein Ring oder andere Systeme alles vorgeben. Ich hatte ein ganz unglaublich interessantes Gespräch bei einem Vortrag, den ich halten musste, wo sehr viele Menschen aus dem digitalisierten Alltag da waren. Und da waren gerade so die ersten Ringe mit Vitalwertmessung unterwegs. Und dann hat mir ein junger Mann mit 26 Jahren, der extrem unterwegs ist in TikTok und da auch im Management arbeitet für TikTok-Menschen, äh, hat mir erklärt und erzählt, also er kann zurzeit ganz schlecht schlafen, und er hat zurzeit richtige, richtige Schlafprobleme als 26 jähriger Mensch, weil er einfach extrem viel Stress hat. Und er hat jetzt festgestellt, wenn er also abends dann um 9 Uhr oder 10 Uhr Abend ist und er wacht morgens auf, dann sagt ihm sein Ring, er hat viel zu spät gegessen, er hat keinen richtigen Tiefschlaf gehabt, weil sein Darm heute Nacht zu viel arbeiten musste. Jetzt sage ich dir ganz ehrlich, erstens mal wie ich das nicht immer wissen, was mein Darm nachts macht, während ich arbeite, äh, schlafe. Zweitens, und jetzt wird sehr wichtig, wenn ich nicht spüre, wann mir Essen gut tut und schlecht tut, und wenn ich nicht spüre, dass ich abends um zehn zu viel gegessen habe, dann tue ich mir selber leid.
1: Das heißt, wir verlernen eigentlich mit solchen Tools noch mehr auf uns zu hören.
0: Wir werden immer digital dementer, wir werden immer digital gefühlsloser, wir werden immer weniger eigenemotional in unserer eigenen Emotion des Lebens. Bald sagt mir der Ring und die Uhr noch, wann ich arbeiten darf, wann ich essen darf. Wo sind wir dann in unserer Eigenverantwortung, wo sind wir in unserer Selbstdarstellung, wo sind wir in unserem eigenen Leben mit unserer eigenen Selbstbestimmung? Was macht uns kränker? Die digitalisierte Zeit, die uns vorgegeben wird im Leben, oder das mich fühlen und wohlfühlen, wenn ich Lust habe zu was.
1: Würde dir eine Innovation einfallen oder welche würdest du dir wünschen, die das im Gegenteil wieder in eine Richtung bringt, dass wir uns besser spüren können, besser verstehen können, was wir brauchen?
0: Die beste Innovation wäre Back to the Roots, ganz weit weg vom Digitalisierten. Das Digitalisierte ist super für uns in der Wissenschaft, Super für uns im Training, um Menschen mal einmal auszutesten. Aber ich möchte, dass mein Läufer draußen wieder spürt, auf welcher Frequenz er Impuls unterwegs ist. Er darf mal drauf gucken. Er darf mal eine Kilometerzahl haben. Aber eigentlich ist mir lieber, er hat es irgendwo, wo er nachher gucken kann, was er heute gemacht hat. Und noch lieber ist mir, wenn er weiß, was er gemacht hat.
1: Du warnst dir ja davor, dass wir auf ein gesellschaftliches Desaster zusteuern, weil wir so viel sitzen. Aber ich höre gerade raus, es wird jetzt nichts bringen, dass uns die Uhr daran erinnert, mal wieder aufzustehen. Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen?
0: Die Uhr kann uns so weit bringen. Wenn ein Mensch die Hilfe braucht, dass er sich sagen lässt, von Systemen und digitalen Systemen er soll aufstehen und sich mal fünf Minuten bewegen, dann ist es zwar nicht clever, aber es ist vielleicht für den Bewegungsmangel eine Hilfe. Er wird zwar dafür wahrscheinlich weniger autark in seiner eigenen Denkweise, aber das muss jeder selber entscheiden, wie weit er da gehen will. Warum wir immer mehr sitzen, das war eigentlich eine sehr gute und wichtige Frage, aber das hängt mit drei Dingen wieder zusammen. Das erste ist der Bewegungsmangel und das Phlegma, das in uns immer höher entwickelt wird. Das zweite ist der Luxus die Dekadenz, die uns dazu führt, dass wir schon im kleinstem Kindesalter Bewegung verlernen, weil wir alles abgenommen bekommen vom Auto, von elektronischen Fahrzeugen, von allen Dingen, die uns eigentlich aus der Bewegung herausnehmen und in die Fremdbewegung hineinbringen. Und das Dritte ist natürlich einfacher auch, dass wir durch die Digitalisierung, durch Playstation, durch Handy, durch iPad, durch Computer immer mehr in eine Situation kommen, wo wir uns nicht mehr selber bewegen, sonst bei den Kindern schon die Spiele und die Idole, die in diesen Spielen vorherrschen, die Bewegung durchführen und sie nur noch der Joystick bewegen. Also Sie haben die größten Actionhelden, die größten Sporthelden in Ihren digitalen Spielen vor den Bildschirmen, aber bewegen sich nicht mehr selber, sonst bewegen diese Helden. Ja? Und das können wir jetzt aber übertragen bis in das Managersystem Computer. Wir bewegen uns nicht mehr, wir brauchen auch keine Informationen mehr zu Fuß holen, sonst wir bewegen uns nur noch in die Richtung Digital Digitalisiertes Tun-Lassen machen lassen, der Computer wird tun. Und die KI und alles, was hier jetzt auf uns zukommt, mit ChatGPT und so weiter und so fort, macht mir auf der einen Seite eine gigantische Faszination, aber auch eine gigantische Angst. Weil, wo bleibt der Mensch? Wo bleibt die Geistigkeit des Menschen? Wo bleibt das Selbstverhalten des Menschen, das Selbstgespür des Menschen? Und wo bleibt vor allen Dingen die Bewegung? Wenn mir ChatGPT dann zum Schluss alles abnimmt und der Pizza-Service mir mit der Drohne bis ins Wohnzimmer reinfliegt, dann muss ich mir bald gar nicht mehr bewegen, weil ich kann von daheim von dem kleinen Computer die die ganze Welt regieren, die ganze Welt steuern. Ich muss mir nicht mehr irgendwohin bewegen. Also fängt Bewegung an nur noch zu einem Wunsch oder bei dem, der sich nicht kennt. Be gern bewegt, zu einem Pflichtprogramm zu werden, um sich als Mensch in seiner Biologie, in seiner evolutionsbiologischen Verhaltensmustern zu erhalten. Also sprich, wir fangen an uns, so wie wir früher an der PC sind, weil es mal interessant war, so fangen wir an uns jetzt zu bewegen, weil es mal interessant sein könnte, was mit dem Körper passiert. Also wir, wir verlagern von uns in digitale Systeme. Und das ist gefährlich.
1: Schauen wir noch mal kurz zu den Kindern zurück, weil das Ergebnis ist ja, dass in Österreich rund ein Viertel der Volksschulkinder übergewichtig sind. Jetzt könnte man sagen, ja auch da wäre Back to the Roots wieder gut. Nur wird es jetzt schwierig sein, dass man seinem Kind erklärt, nein, du darfst all diese technischen Möglichkeiten nicht nutzen. Du gehst jetzt raus in den Wald, während deine Freunde davor sitzen. Hast du eine Idee, wie man die Kinder dazu bewegen können? Quasi back to the roots zu gehen.
0: Ich, ich verdrehe bei der Frage schon die Augen, weil es ist unfassbar schwer. Es ist wirklich unfassbar schwer. Auch hier fangen wir mit zwei Themen an. Eltern. Jedes Kind hat Eltern im Normalfall. Und die Eltern sind ja jetzt schon eine Generation, die in der Digitalisierung mit dem Handy aufgewachsen ist. Also ich sehe in der gravierenden Regelmäßigkeit Mütter mit dem Kinderwagen und dem Handy vor den Augen. Kinderwagen schieben, Handy lesen. Ja, Das Kind schaut auf Mama und sieht eigentlich das Handy schon als Kleinkind und Neugeborener ständig in Mamas Visier. Das heißt Vorleben. Das Vorleben der Digitalisierung ist eine gigantische Gefahr. Möchte aber jetzt einmal eins für die Digitalisierung auch klarstellen. Wir kommen nicht mehr ohne klar. Ich habe jetzt in den letzten fünf Tagen bestimmt zwölf Kinder in Untersuchungen hier gehabt. Zehn von zwölf leiden unter entweder Bewegungsmangel oder Haltungsschwierigkeiten, die durch Fellbewegung oder Haltungsmangel ausgelöst war. Das ist eigentlich eine katastrophale Zahl. Aber natürlich kommen zu mir auch viele erst, wenn die Katze in Brunnen gefallen ist. Bei diesen Kindern habe ich jedem Kind und jedem Papa und jeder Mama gesagt, bitte nimm das Kind nicht von der KI, von ChatGPT oder von der Playstation weg. Die Kinder müssen lernen, mit der Digitalisierung zu leben. Sie müssen lernen, diese Systeme zu beherrschen. Und sie müssen viel schneller wie wir in die Systeme hineinwachsen, weil wenn wir jetzt mal die Industrialisierung der letzten 100 Jahre sehen und schauen die Digitalisierung der letzten 5 Jahre an, gehen wir Quantensprünge der Geschwindigkeit. Und diese Quantensprünge können unsere Kinder nur noch mitleben und mit durchhalten, wenn sie auch sich vom spielerischen Computer bis hoch zum Handy, bis hoch zur, zur Swatch von mir aus, die digital ist, mit all diesen Themen auch auseinandersetzen. Also wir dürfen Ihnen diese Themen nicht mehr vorenthalten. Und wir müssen sie auch früh genug hinführen. Entscheidend ist was ganz anderes. Entscheidend ist die zeitliche Limitierung. Wie viel lasse ich mein Kind am Tag vor einem Bildschirm? Die Zeitdosierung ist entscheidend. Und das Zweite, was entscheidend ist, was mache ich mit meinem Kind, Jugendlichen und auch ich als Erwachsener, wenn ich so und so viele Stunden digitalisiert und am Schreibtisch gearbeitet habe? Wie verbringe ich den Rest meines Tages? Und wie kriege ich dann die Kinder vom PC weg? Das ist einmal natürlich, und das ist für mich das Allerwichtigste, ein Kind braucht Abenteuer, ein Kind braucht Reize. Ein Kind liebt es, wenn ein Papa, eine Mama oder die Freunde mit ihm draußen spielen. Sie machen das sogar unglaublich gern. Aber sie stellen sich nicht gern mit dem Handy vor die Tür und spielen dort genauso weiter. Sonst man muss ihnen Spielflächen schaffen. Man muss ihnen, ob das jetzt die Eltern sind, im Garten oder in der Stadt, in der Innenstadt, wo sie mit ihnen auf den Spielplatz gehen und ihnen das beten oder ob wir ihnen der Wald bieten, ob wir ihnen die Natur bieten, ob wir vielleicht auch in den Alltag einkaufen mit den Kindern, das Fahrrad mit einbauen, den Fußmarsch mit einbauen. Das ist egal. Es gibt eine Million Möglichkeiten, meine Kinder täglich zu bewegen. Die Eltern sind das Vorleben und das ist das Wichtigste. Und der Freundeskreis mit den anderen Eltern. Weil es bringt mir nicht nichts, wenn drei Kinder bereit sind, sich zu bewegen und einer schaltet die Playstation und die Mama erlaubt es den ganzen Tag. Dosieren. Und da muss einfach auch Erziehung her.
1: Welche Rolle spielt denn dabei die Politik? Also du bist ja eigentlich Bewegungskoordinator des Bundes. Das ist aber, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, es sind gerade viele Krisen zu bewältigen. Es ist kein Geld da, dieses Projekt voranzutreiben. Aber wenn du jetzt dem aktuellen Gesundheitsminister Vorschläge machen würdest, was wäre dringend notwendig?
0: Also wir haben seinerzeit, wo ich für Sport und Bewegung war, in tollen Ausschüssen mit tollen Menschen, mit fachlich hochkompetenten Menschen, mit den Ministern zusammen ein gigantisches österreichweites Bundeskonzept ausgearbeitet. Das nannte sich der erste Schritt, wieder in die Bewegung zu kommen. Ähm, dieses Konzept wurde durch mehrere Skandale, die uns politisch mit unseren Ministern erwischt haben, leider äh, vorerst einmal äh, Adapter gelegt. Wir hoffen jede Woche, jeden Monat, dass es wieder anfängt. Corona hat uns dann leider zeitlich nochmal die letzten drei Jahre begrenzt. In diesem Programm geht es darum, dass wir von Elterninformation, von Elternabenden, von Vortragsabenden, also Information ist mal der wichtigste Part überhaupt für Kinder, Erwachsene und selbst für die Unternehmen, um Bewegung wieder in den Alltag der Menschen zu bringen. Und wir versuchen mit diesem Projekt, also einmal Kindergärten und Schulen, Kindergärten und Vereine, Schulen und Vereine in Verbindungen zu bringen, so wie es ähnlich in Norwegen oder Schweden schon sehr lange läuft, wo auch Vereinstrainer in Schulen Bewegungsunterricht, Sportunterricht machen. Das ist das eine Thema. Der Sport ist aber nicht allein immer für die Bewegung das Wichtigste. Wenn wir von Bewegung sprechen, sprechen wir nicht automatisch von Sport. Der Sportunterricht, so wie es mir immer als Metapher vorgehalten wird, ich bin für die tägliche Sportstunde. Das halte ich für einen absoluten Blödsinn. Ich bin für die tägliche Bewegungseinheiten. Und ich bin für die regelmäßigen Bewegungseinheiten auch immer, immer sitzenden Unterricht wie Mathematik oder Latein oder sonst was. Des Weiteren bin ich für der bewegte Unterricht. Des Weiteren bin ich für eine Verbindung zwischen bewegtem Unterricht in der Natur und bewegtem Unterricht in den Klassenzimmern. Dann kommt, und das ist ein ganz wichtiges Thema, einfach die Verbindung zwischen Eltern, Sportverein und Schule. Eine Verbindung schaffen, dass Kinder zum Beispiel in der Schule den Sportverein haben oder der Sportverein besucht werden darf, Trainer, den Sportunterricht mitgestalten. Das sind ganz wichtige Themen gewesen vom ersten Schritt. Die weiteren Themen waren natürlich auch, und das halte ich für unglaublich wichtig, dass man auch die Handwerkskammern, die Wirtschaftskammern so weit bringt und auch die Universitäten, dass man ihre Studenten, ihre Lehrlinge mal wieder vorbereitet auf das, was sie beruflich erleben werden, körperlich. Ob das der Jurist oder der Anwalt später ist oder ob das der Handwerker ist, der Zimmermann macht. Um das geht gar nicht. Die Jugend ist nicht mehr darauf vorbereitet, was sie später leisten muss. Das ist eine Katastrophe und für die Wirtschaft ein Desaster. Ja? Krankheiten, Krankheitsausfälle, Leistungsverlust, Konzentrationsverlust, all diese Themen könnte ich jetzt im Einzelnen stundenlang hier in Interview dir erklären, ist für unsere Wirtschaft und für unsere Leistungsfähigkeit und unseren Industrie- und Wirtschaftsstandort Österreich ein Desaster. Wir kriegen kaum noch Menschen, die 40 Stunden arbeiten im Jugendbereich. Und das ist nicht, weil die junge Generation nur eine Work-Life-Balance-Generation ist. Ich glaube sogar vielmehr, dass das eher ist, weil die junge Generation teilweise die Leistung auch nicht mehr abrufen kann. Und ich sehe das im eigenen Haus teilweise, immer wieder mal bei jungen Menschen, bei Studenten, die bei uns sind. Und ich sehe es bei vielen Unternehmern und ich sehe es jeden Tag bei den Patienten. Und da müssen wir was verändern.
1: Das heißt, die können das nicht mehr abrufen, weil sie schon anders aufgewachsen sind.
0: Ja, wir, wir haben jetzt, jetzt aktuell haben wir bei den Lehrlingen und bei den Studenten die Generation, wo viele davon die Leistungsfähigkeit nicht mehr bringen oder, es noch nicht mal wissen, dass sie sie auf Dauer nicht bringen. Und hier gehört Präventionsarbeit von Wirtschaft, Politik und Systemen gemacht. Hier wird Aufbau schon im Schulalter angefangen, und zwar im jungen Schulalter, und gehört bis in die Universitäten hinaufgeführt. Ganz, ganz dringend.
1: Was kann jetzt ein Arbeitgeber machen? Der hat natürlich höchstes Interesse, dass er gesunde, leistungsfähige Mitarbeiter hat. Und der wird jetzt nicht warten können, bis sich da was tut und die Menschen dann gesünder aufwachsen. Was kann er jetzt aktuell machen?
0: Ja gut, der Arbeitgeber hat mehrere Möglichkeiten. Also ist ein großer Arbeitgeber, der eigene Mensa hat. das fängt dann schon mal mit der gesunden Ernährung an und nicht der Essensabfertigung oder mit schwerer Kost und so weiter und so fort. Also da kann man dann schon mal über die Ernährung extrem viel machen. Das Zweite ist, ich glaube, es wäre genial, wenn die Arbeitgeber viel mehr eigene Fitness in den Unternehmen anbieten würden. Fitnesstraining, Körpertraining, Körperwahrnehmungstraining und solche Dinge. Nur ist es natürlich nicht in jedem Unternehmen machbar. Äh, erstens sind die Unternehmen oft zu klein oder, oder viel zu groß, wo es dann auch wieder Probleme gibt. Wir haben auch festgestellt, es funktioniert nicht immer mit eigenen Fitnessstudios, weil viele Menschen, die der ganzen Tag bei ihrem Arbeitgeber waren, wollen abends nicht im gleichen Unternehmen mit Kollegen oder mit Chefitäten oder mit Geschäftspartnern trainieren, Sonst die wollen abends andere Menschen sehen, die wollen Abwechslung haben, die wollen ihren Ausgleich. Das funktioniert nicht immer im eigenen Unternehmen, das Fitnessstudio, das haben wir schon oft genug probiert und viele Unternehmer sind dran gescheitert. Also da wird schwer. Was aber immer funktioniert, ist Firmengymnastikgruppen, kleine Gymnastikgruppen, wo sich auch Leute, die sich sympathisch finden, zusammentun können mit einem Trainer oder Therapeut, wie wir es sind, arbeiten können. Des Weiteren, was ich zum Beispiel eine hervorragende Sache finde, wir können individuell anhand von den einzelnen Berufen und den einzelnen Unternehmensarten, können wir zum Beispiel kleine Computerprogramme machen die der Arbeitgeber auf jedem PC der Arbeitenden eineinhalb, zwei Stunden einspielt und die fünf Minuten oder zehn Minuten über uns, die verfilmen wir diese Übungen, spezifische Übungen für ihren sitzenden Beruf bekommen zum Ausgleich. So kleine Inputs, wo man nicht schwitzt, kleine niederschwellige Bewegungseinheiten, die aber den Ausgleich, die Verspannung, die Haltungsschwierigkeit innerhalb von fünf bis zehn Minuten komplett in den Griff kriegen würden. Und wenn da der Arbeitgeber mitspielt und es spielt sich automatisch auf vom PC ein, also ein kleines fünf Minuten Pauseprogramm, Pflichtprogramm, das wäre zum Beispiel genial.
1: Und könnte man nicht auch, wie du vorschlägst, für die bewegte Mathematikstunde auch Meetings vielleicht in Bewegung machen oder eben die Natürlich. Bewegung integrieren?
0: Natürlich, wir wissen ja, dass Mathematik, Englisch auswendig lernen mit verschiedenen Bewegungssystemen viel einfacher funktioniert. Wir haben die größten Studien, dass auf dem Ergometer eine Fremdsprache lernen oder auf dem Stepper mit Ausdauereinheiten parallel der Vokabelschatz in der halben Zeit doppelt so hoch ist. Wir wissen, dass wir kognitiv viel leistungsfähiger unter Bewegung sind. Wir wissen, dass wir Balancetraining, Koordinationstraining mit der Mathematik so vereinbaren können, dass die Kinder und Jugendlichen über diese Art des Lernens eine unglaubliche Beschleunigung haben in ihrer logischen Erfassungsweise. Aufnahmesbereitschaft, alles wird besser. Weißt du, das alles geht, wenn die Systeme nicht träge wären. Wir haben eine Lethargie, eine Trägheit und eine, von Politik bis Systeme selber, eine Art, was gestern so war, machen wir heute genauso. Und das ist unser Tödlichstes, uns nicht zu bewegen, aber jetzt mal nicht nur Körperbewegung, sondern uns mit Systemen, mit neuen Ideen, mit neuen Möglichkeiten, auch wissenschaftlich unter, unter, bestätigt, weiter zu bewegen und schneller zu bewegen, um vorwärts zu kommen. In der Pädagogik ist das ein Desaster. Ich habe so viele hochmotivierte Lehrer, die bereit wären. Ich habe so viel Unterricht und Fortbildungen gehalten. Die wären bereit, die würden gehen den Weg. Aber da gibt es dann eine Gewerkschaft, die bremst, da gibt's es dann alte Rektoren, die bremsen. Wir haben ein föderales System, wo jeder Rektor selbst entscheiden darf, was in seiner Schule stattfindet. Dann haben wir ein rechtliches Problem. Wir haben da oben in den Ministerien teilweise Leute sitzen, die nicht in der Lage sind, es zu schaffen, Gesetzesveränderungen zu schaffen, dass Trainer in Schulen dürfen und unter Aufsicht ihrer Pädagogen, also der Lehrer der Schüler, zum Beispiel ein effektiven Sportvorstellungsunterricht zu machen oder sogar mal vier Wochen ein Fußballprojekt, ein Handballprojekt, ein Turnprojekt, ein Eislaufprojekt. Das würden die Vereine gerne tun, weil sie werben um Kinder. Aber so könnten wir Bewegung hineinbringen. Aber das sagt mir die Lehrerin. Ich habe Angst, dass was passiert. Wir haben keinen Versicherungsschutz, wenn was passiert. Wir sind in der Haftung, wenn was passiert. Die Englischlehrerin sagt mir, wenn ich in den Wald gehe, um den Forest zu besprechen dann habe ich Angst, dass ein Kind über einen Baum runterfällt.
1: Also das heißt, die Lösungen sind da, der Wille ja. scheint da zu sein. Warum ist dann dieses System so träge? Die Krise scheint ja eigentlich augenscheinlich zu sein.
0: Naja, du bist ja ein Wirtschaftsmagazin. Siehst du, dass wir in der Wirtschaft irgendwelche Erleichterungen kriegen nach diesen vielen Krisen, nach den Energieerhöhungen mit der Ukraine, mit corona Hast du das Gefühl, dass der Wirtschaft grad von politischer Seite irgendwo eine Unterstützung entgegenfliegt? Hast du das Gefühl, dass trotz dem Wegfallen von Unternehmen, Unternehmen, die immer mehr ins Ausland abwandern, wir als Wirtschaftsstützpunkt in Deutschland oder Österreich in irgendeiner Form eine Steuererleichterung, eine Sozialversicherungserleichterung oder eine Motivation für Arbeitveränderung bekommen?
1: Das heißt, die Chance, aus der Krise zu lernen, wurde nicht genutzt?
0: In keinster Weise. Wir lernen in gar keinem Bereich, weder in der Wirtschaft. Die Wirtschaft wäre bereit, die Wirtschaft ist flexibel, die Wirtschaft ist stark, wir haben tolle Unternehmen und tolle Unternehmer, aber wir kriegen kein Green Card. Wir kriegen keine Unterstützung. Wir kriegen von politischer Seite weder rechtlich noch versicherungsrechtlich noch sonst in irgendeiner Form gerade die Unterstützung, die die Unternehmen brüchten, um überhaupt ihren Wirtschaftsstandort hier halten zu können und vielleicht in Präventionssysteme mitinvestieren zu wollen. Aber derzeit investieren sie in, in Sozialsysteme, wo keine Prävention vorgesehen ist. Derzeit investiert der Unternehmer in die Krankheit seines Mitarbeiters und nicht in die Gesunderhaltung seines Mitarbeiters.
1: Und das ist ja auch das System. Viele sprechen ja davon, dass wir kein Gesundheits-, sondern ein Krankheitssystem haben. Was müsste denn passieren, damit Prävention wirklich gut funktionieren könnte?
0: Es müsste eigentlich das passieren, was alles schon längst passiert ist, nämlich die Erkennung, wie viel Geld wir einsparen könnten durch Präventionsarbeit, wie viel Geld wir einsparen könnten, was Krankheit angeht, wenn wir schon Kinder mit der Entwicklung im Kindergarten, in der Schule besser betreuen könnten, mehr Fortbildung für die Lehrer, für die Kindergärtnerinnen, für die Erziehungspädagogen machen könnten. Kindergärtnerin darf man immer sagen, sorry. Wir könnten so viel jetzt schon. Aber es wird nicht gewollt. Es interessiert nicht.
1: Aber was, was kommen dafür Gegenargumente, wenn du mit es, sprichst, Verantwortlichen sprichst und ihnen diese Lösung aufzeigst?
0: Es kommt kein Gegenargument. Das ist das Interessanteste dran. Es kommt nur ein Ja. Du hast recht. Aber es kommt der Weg der Umsetzung. Mit jedem, den du sprichst, das fängt beim Sportminister an oder beim Gesundheitsminister. Das hört auf beim Direktor im Sportministerium. Die sind bereit teilweise, aber die Komplexität der Umsetzung ist so kompliziert und an so vielen bürokratischen Hürden gebunden, wie der Schulsport zum Beispiel, dass die Lehrer Angst haben, weil sie ein Versicherungsdrama haben, wenn was passiert. So ist es. Wir kriegen... Ich sage mal, für eine Bewegungssporteinheit kriegen wir zehn Hürden gelegt, um sie lieber gar nicht erst anzufangen. Dazu kommt noch, dass natürlich auch die Menschheit aktuell immer extremen Egoismus lebt. Jeder guckt nur nach sich und das ist nicht richtig. Aber das Große und Ganze... Das soziale System auf einen anderen Fuß zu bringen, das heißt Idealismus, das heißt Leidenschaft. Da braucht man Ehrenamt, da braucht man Menschen, die für das, was sie sagen und tun, brennen. Und spätestens da hört's auf, wenn man am Wochenende geschwind nach Mallorca fliegen kann oder vielleicht mal am Wochenende einen Podcast ausarbeiten muss für ein brennendes Programm. Der Bock ist nicht da, solange es einen selber nicht betrifft. Und das einen selber aber in Österreich oder in Deutschland immer erst betrifft, wenn man krank ist, regt sich bis dahin keiner auf. Und wenn man krank ist, ist man meistens nicht mehr in der Lage dazu.
1: Mhm. Du hast ja einen Bestseller geschrieben, dein Buch Bewegung, und da schreibst du ja genau über diese negativen Auswirkungen des Sitzens und des Nichtbewegens. Was passiert denn mit uns, wenn wir uns nicht genügend ausreichend bewegen?
0: Ja, das fängt im äh, Säuglingsalter an und ich schreibe ja in meinem Buch äh, über Säuglinge und Kleinkinder schon in der Entwicklung, also es geht nicht nur um Jugendliche und Erwachsene, ähm, heute wird schon bei den Säuglingen Bewegung reduziert. Der Maxikosi, ein klassisches Flexionsmusterhaltungssystem, keine Aufrichtung mehr, keine Extension mehr, keine Bauchlage mehr des Kindes, aber im Maxikosi ist dafür das Kind gesichert. Es ist angeschnallt, es kann nirgends runterfallen, es kann nirgends reinlangen, es kann sich aber leider auch nicht bewegungstechnisch entwickeln. Ähm, dann kommt heute in der ganzen Grundbewegung, und das muss man vielleicht dazu sagen, natürlich auch ein Riesenmarkt dazu. Der Markt der jungen Eltern ist ein gigantischer Wirtschaftsmarkt. Und was braucht denn eigentlich ein Baby wirklich? Ein Baby braucht eine Windel. Ein Baby braucht ein Rassel, ein Baby braucht verschiedene Arten von Motorikspielzeugen, wo es Spüren und Fühlen lernt und ein Baby braucht eigentlich ein Bettle. Keine Sitzmöbel, keine Couchgarnitur in ihrem Kinderzimmer, all den Blödsinn. Ein Baby will auf dem Boden spielen, ein Kleinkind will auf dem Boden sein, ein Kleinkind will sich in seiner natürlichen Form, wie es in der im kognitiven Bereich schon längst verankert ist, also im Gehirn, möchte sich dieses Kind bewegen. Wir nehmen ihm aber von klein auf jegliche Bewegung weg. Wir leben ihm die Bewegung nicht mehr vor. Und was passiert da dabei? Da dabei passiert eins, wenn ein Kind zum Beispiel nicht mehr sich vom Rücken auf den Bauch dreht, wenn es nicht viel auf dem Bauch liegt und vor sich Spielsachen liegen hat, wo es der Kopf anheben muss. Die Rückenmuskulatur wird schwach, die Rückenmuskulatur wird falsch. Und viele, 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 viele andere Themen. Ich möchte jetzt nicht zu so tief in diese Babywahrnehmung reingehen, aber es ist eines der größten Probleme, weil im Babyalter bis zum siebten Jahr setzen wir schon ganz viel Akzente für das gesunde Bewegen. Und wir nehmen, um es kurz zu machen jetzt, dem Kind und Kleinkind schon das gesunde Bewegen komplett weg. Wir entwickeln unsere Kinder zurück, bevor sie sich frei entwickeln dürfen. Was passiert durch fehlende Bewegung? Falsche Statik, falscher Muskelaufbau, schlechter Muskelaufbau, einseitiger Muskelaufbau. Was passiert noch? Hormonveränderungen, Adrenalin, Serotonin, Glückshormone werden nicht richtig ausgeschüttet. Also Bewegung wird gar nicht zur Freude. Was passiert noch? Herz-Kreislauf-Systeme werden nicht ausgebildet, haben nicht die Prägung. Ein Herz entwickelt sich nicht so gut. Gefäße entwickeln sich nicht so gut. Was passiert noch? Wir kriegen kognitive Leistungsunfähigkeit oder Schwäche, weil die Konzentrationsfähigkeit, der Konzentrationsmangel durch Nicht-Verstoffwechselung, durch Nicht-Entwicklung von Zellen im Gehirn, von Synapsenbildungen durch Sauerstoffmangel nicht so angereichert wird. Was passiert noch? Wir bekommen emotionale, psychische Veränderungen durch Bewegungsmangel, weil ein Kind und Jugendlicher braucht Emotionen, ein Kind und Jugendlicher braucht aber auch mal Aggressionsabbau, ein Kind und Jugendlicher braucht eine psychologische Sensibilität, eine psychologische Ebene, wo er seine Mitte findet. Und wenn er da nicht mal runterfällt und einmal hochfällt, hat er keine eigene Mitte mehr. Das heißt, Aggression wird mehr. Energie muss freigesetzt werden, die im Gehirn bei einem Kind und Jugendlichen und beim Pubertierenden produziert wird. Wir brauchen uns doch nicht wundern, dass Gewalt zunimmt. Wir geben ja den Kindern gar keine Chance mehr, ihre, ihre Emotionen und ihre Lebensfreude in positivem Bewegen rausbewegen und schreien zu dürfen. Und alles, was wir dann tun, wird noch fast als verboten. Sie dürfen sich nicht mehr raufen. Sie dürfen sich nicht mehr messen. Sie dürfen nicht einmal mehr im Sportunterricht besser sein wie der andere und dafür in was anderem schlechter. Weil wir könnten ja dadurch psychische Schäden entwickeln. Dabei ist es das Natürlichste der Welt, dass ein Kind sich vergleichen möchte, einmal testen möchte, einmal probieren möchte. Ein Kind möchte einmal in was besser sein und in was anderem vielleicht schlechter. Dadurch lernt es auch psychologische Dosierung mit sich selber. All das fällt durch den Bewegungsmangel uns nicht ganz weg, aber wird immer weniger. Also
1: wie wichtig Bewegung ist, ist glaube ich jetzt jedem bewusst. Was ist, wenn man aber jetzt so in der Mitte seines Lebens steht, ist es dann schon zu spät, dass man das nie. noch irgendwie kompensiert?
0: Es ist nie zu spät anzufangen mit bewegen. Ich habe Leute mit 70, die anfangen Sport treiben. Es wird so gern immer gesagt, ja, mit 70 baut man keinen Muskel mehr auf. Mit 70 kann man nichts mehr erhalten. Das ist Blödsinn. Ich habe hier 80-Jährige, wir haben hier 85-Jährige Bergführer, die marschieren wie Raketen. Ja, die marschieren besser wie die meisten 20-Jährigen heute. Halt. Hab gestern habe ich einen 70-Jährigen, Tierpfleger angenommen, der jetzt 25 Jahre in Tiergehegen körperlich hart gearbeitet hat. Der Mann ist fitter wie zwei Drittel meiner 18-jährigen Nachwuchssportler. Das ist unglaublich, was möglich ist durch Bewegung oder auch Bewegung in der Arbeit. Es ist ja nicht immer nur Sport. Ja? Und es ist so viel möglich und es ist nie zu spät anzufangen. Ich habe Menschen, die 40 Jahre Schriftsteller waren, die sich wirklich nicht bewegt haben. Die haben wirklich nur als Schriftsteller gearbeitet und ganz gemütlich. Jetzt treiben sie seit zwei Jahren Sport, sind 65, 70 Jahre alt und sagen, ich werde im Golf besser, ich werde im Sport besser. Ich laufe die dreifache Strecke wie früher, ich gehe die vierfache Strecke wie früher. Und ich freue mich unglaublich, dass man das täglich beweisen kann, es ist nie zu spät. Entscheidend ist die Dosierung, entscheidend ist die gesunde, der gesunde Beginn, entscheidend ist dieses niederschwellige Anfangen, Bewegung als Freude zu entwickeln und nicht gleich mit Muskelkater und Schmerz zu beginnen.
1: Setzen wir uns da eher die Grenzen im Kopf oder ist es doch der Körper, der uns dann die Grenzen dazu setzt?
0: Ja, beides. Also Beides kann sein, einmal der Körper kann uns die Grenzen setzen durch Schmerz zum Beispiel, wo man dann schauen muss, warum haben wir Schmerz und kriegen wir den Schmerz über Bewegung weg oder müssen wir vielleicht wirklich auch zuerst medikamentös oder oder vielleicht sogar chirurgisch irgendwas tun. Aber einmal ist der Körper oft die, äh, die Bewegungsgrenze, was übrigens sehr gefährlich ist, überhaupt ab einem gewissen Alter, weil wenn wir mal die 40, 45, 50 erreicht haben und haben zum Beispiel durch Kniearthrose, durch Knorpelschäden, durch Hüftarthrosen, durch Bandscheibenprobleme einen Bewegungsmangel, weil der Schmerz uns begrenzt in der Bewegung und wir tun nicht genug oder sofort was dagegen, fängt der Körper natürlich ab dem Alter schon an auch abzubauen und es kann zu Folgeerkrankungen kommen, die nicht nur die Bandscheibe oder das Knie oder die Hüfte betreffen, sonst wir kriegen durch diesen dann entstehenden Bewegungsmangel, durch ein ganz lapidares Gelenkproblem, kriegen wir, wenn es dumm läuft, auch natürlich ein adipöses Verhalten durch den Bewegungsmangel, also ein Dicker werden. Wir kriegen B, ein das heißt unser Herz fängt an Rhythmusstörungen zu entwickeln, der Blutdruck verändert sich, äh, Bluthochdruck ist dann meistens das Problem durch zu wenig Grundlagenbewegung und wir verändern es uns natürlich auch in Richtung kognitiv bis hin zu schnellerer beschleunigter Demenz.
1: Und jetzt schauen wir noch kurz in die Zukunft. Wohin möchtest du dich in den nächsten, soll ich jetzt fünf oder zehn Jahren sagen, bewegen? Zehn ist sehr lange, aber...
0: Na, zehn ist nicht lange. Zehn ist, für mich ist zehn eine kurze Zeit. Wohin möchte ich mich bewegen? Ich selber möchte für mich wieder viel mehr Zeit für Sport. Bau mir gerade ein tolles, tolles, junges Team auf das mich auch mal so entlastet, dass ich mir wieder meine gewisse Abende und gewisse Tage für der Sport selber wieder mehr nehmen kann und nicht nur den Sport mit meinen Patienten und Sportlern treibe. Das Zweite, ich möchte mich politisch und in der Wirtschaft sehr engagieren. Ich möchte versuchen, ganz, ganz, ganz intensiv zu helfen, dass wir die Prävention und die Gesundheit der Gesellschaft wo ganz anders wieder hinbekommen und das geht nicht mit politischen Sprüchen, sonst das geht nur mit Brennen, Leidenschaft und dem Ehrgeiz. Ob das auf Bundesebene oder auch auf Landesebene ist, ob das in der kleinen Wirtschaft, im Handwerk, bei den kleinen Betrieben ist oder ob das in der Großwirtschaft ist, es geht nur durch Informationen, Vorträge. Es geht nur durch wirklich, wirklich den Menschen den Einblick geben, was schon passiert ist. Und was passieren wird. In der Wirtschaft sehe ich es einfach so, wir brauchen, und da brauchen wir nicht drüber diskutieren, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren nach Corona und Ukraine und Energiekrise viel Leistungsfähigkeit. Die wird uns menschlich ganz schön zu schaffen machen. Die Wirtschaft wird viel, viel, viel Geld bezahlen durch Krankheitsverlust oder einfach nicht mehr gleichbleibende Leistung. Und da gebe ich keinem Jugendlichen die Schuld, sonst der Gesellschaft und den Systemen. Ich schütze sogar die Jugend und verstehe die Jugend, wenn sie heute anders denkt und nicht mehr so viel möchte. Das Zweite, was passiert, ich glaube, dass wir sozialpolitisch sowas von gegen eine Wand fahren, wenn wir nicht wirklich, wirtschaftlich und finanziell über die Politik, über die Regierungen anfangen, unsere Systeme auf eine ganz neue Grundlage zu bringen und neu aufzubauen. Wenn wir uns überlegen, dass in Holland oder anderen Ländern der 65-, 70-Jährige kein Hüftgelenk mehr bekommt, weil er der Wirtschaft nicht mehr dehnlich ist, dann will das in Österreich kein Mensch hören und es glaubt ja auch kein Mensch, aber es ist Sache, es ist Fakt. Wenn wir da nicht hinwollen, dass wir Politik, Wirtschaft und Sozialsysteme zum Schluss entscheiden, wer leben davon wer nicht, wer kriegt noch die Chemotherapie und wer kriegt sie nicht mehr, für wen finanzieren wir was und für wen finanzieren wir es nicht, wenn wir hier nicht jetzt anfangen, Systeme zu entwickeln, dann fahren wir gegen die Wand und werden genau in solchen Systemen enden, dass der 60-Jährige, wenn er nicht mehr arbeitsfähig ist, der Gesellschaft kein Nutzen mehr ist. Dass der Junge mit 20 der Wirtschaft aber auch nur ein bedingter Nutzen ist, weil er die Leistungsfähigkeit nicht hat. Und wenn wir hier jetzt nicht sofort mit viel Leidenschaft und viel Emotion, viel Vorträgen, viel Informationsweitergabe versuchen zu erreichen, dass die Welt sich zumindest bei uns in Europa, ein bisschen verändert, dann haben wir ein Problem.
1: Unser Untertitel ist Menschen, die bewegen. Also wir definieren Macher als Menschen, die bewegen. Und genauso, so einer sitzt man gerade gegenüber. Also ich wünsche dir alles Gute bei diesem Bewegen.
0: Dankeschön. War spannend.